¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí! ¡Es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Ya estamos de vuelta en el segundo y último reporte especial del podcast de Comicase. A unos minutos de haber terminado la Comic Con de San Diego, ya estamos este, comiditos, un poco más descansados, este, muy agotados porque sí es bastante pesado, son cuatro días y medio de, de estar caminando y caminando. Hay muchísimas actividades, como ya les habíamos comentado hace unos días en el primer episodio. Nos hemos encontrado a muchos mexicanos por acá, Estuvo Omar Ladrón, se lo encontró Salvador Velázquez que anda aquí con, con nosotros en esta tarde eh, Nos tocó ver a, a, a gente de, de Panini, estuvo por aquí Sonia Batres, me tocó encontrármela haciendo ahí business Sabemos que por aquí estuvo Giovanni Arevalo también eh, tratando ahí también de, de amarrar cosas interesantes Aparentemente de Archie, Afterlife with Archie Posiblemente lo publique eh, Televisa, podría ser, según el, el Twitter de Giovanni Arevalo. Eh, vimos a Daniel López Piñero de, de Bruguera, al viejo Lobo de Mar, este, um, a Campillo, a Carlos Campillo lo vimos por acá también hace justo en la puerta para salir de la Comic Con. Dices que viste a Miguel Ángel Ara de Camite también. Ah, en el avión venía con ustedes, Rodro. Entonces, todo mundo de las editoriales de de cómics allá en, en México se vino para acá a hacer business yo soy Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y por aquí están varios de los miembros de Comicase y que también pertenecen a otros medios comiqueros como el señor Hola, ¿qué tal? Sobre Tim García de la Covacha.net Yo Rodrigo Vidal Tamayo, contento de que ya por fin se acabó la Comic Con de San Diego Ay, es un cansancio horrible, no les recomiendo que vengan, quédense en sus casas mejor, sean tristes allá, no, no vengan a ser felices, en serio, cansa de ser feliz, por favor, quédense sentados donde están. Hola, soy Iván Martínez, mejor conocido como Flashito el Becario, y bueno, pues les cuento que sí, mis piecitos son como de eh, un... Un, sí, un 30% más grande de lo que era en el, el miércoles que llegamos a la Preview Night, pero qué, qué ventazo, no, 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 o sea, sí, sí, tienen que venir, digo, quien pueda, ¿no? Pero neta tienen que venir, es la onda, sí, porque es, es muy bonito, pero sí les recomiendo que así como que pues, vengan preparados, ¿no? Porque si no, así que, uff, qué oso. Y también nos está acompañando en esta ocasión el señor Salvador Velázquez, déjenme lo presento y ahorita que se presente él, él es eh, dibujante mexicano, es artista. Eh, tiene aproximadamente aproximadamente que serán dos años más o menos que estás colaborando con Cenescope ya eh, ha hecho varios interiores para el cómic de Green Fairy Tales eh, vino a hacer revisión de portafolios aquí a, eh, como cada año ¿no? 
Le, me dicen que le fue muy bien ahí en su revisión con Marvel Comics, uno de los pocos mexicanos seguramente que este año tuvieron la oportunidad de que un editor de, de Marvel revisara su trabajo, anduvo por ahí también mostrando arte con Hasbro Flashito también anduvo por arriba y por abajo mostrando portafolio, Raúl Huaco Hernández no está con nosotros, hoy anda en el juego de los Simpson en el domo de Homero, que que está atrás de la Comic Con, un, un, una experiencia ahí como interactiva, es como un video o algo así, no sabemos, es como, no sabemos porque eran filas de hora y, y no se podía ver lo que pasaba adentro. Bajo el sol, aparte, bajo el sol californiano y nuestra piel, este, blanquecina de David Finch, pues no aguanta tanto sol. Este, Salvador, pues gracias por estar aquí con nosotros eh, en el podcast de Comicase. Antes de, de platicar de las noticias, coméntanos un poco cómo es eh, es muy distinta la experiencia tuya que vienes a buscar trabajo, a, a, a promover tu, tu chamba, a lo que estamos haciendo nosotros como nerds que andamos ahí entre comprando la figurita, buscando el cómic, el autógrafo, vas a una conferencia, a una proyección. es Vamos, son como dos lados distintos de, la, de una moneda, ¿no? O sea, tú vives en... De hecho, vives en otro piso de la Comic Con, donde están... Eh, decenas de editoriales de eh, también de empresas no eh, gigantes no Disney este Lucasfilm Hasbro buscando nuevos talentos platícanos un poco cómo, cómo es esta la dinámica para aquellos que están interesados en venir a probar suerte el próximo año y qué tienen que hacer hola buenas tardes eh, el buscar trabajo en la Comic Con en específico sí se divide en dos zonas la primera es la de revisión de portafolios es un área específica donde varias empresas publican sus horarios y durante los, los días de la convención están revisando a las personas que logran anotarse la otra parte y la que he visto que muchos no, no, no se avientan o, o no, no quieren tratar de dominar tal vez si se le pueda llamar así es buscar a los, a los editores en el área de exhibición, directamente en, en los changarros de, de DC y de Marvel. Hasta hace dos años todavía Dark Horse hacía revisión de portafolios en el área específica y ya no lo hacen. Platicando con, con Mark Chiarello, me comenta que no era tan productiva eh, la revisión de, de portafolios como la hacían, que era simplemente dejar un sobre. Ellos revisaban eh, el, el trabajo y al siguiente día podías aparecer o no en una pantalla para conseguir una cita con ellos. A mí me ha funcionado un poco el hecho de que no es la primera vez que vengo, entonces algunos ya reconocen mi, mi horrible cara. Y finalmente eso te abre una pequeña puerta para, para poder platicar con ellos un poco. <coughs> Es muy importante el, el trato, acercarte cordialmente, siempre este, preguntar si no están ocupados y generalmente son, son muy, muy accesibles. Solo hay que considerar que es la convención más grande, es difícil encontrarlos y es difícil que tengan tiempo libre a veces. Si es la primera vez quizás no sería eh, la mejor idea venir a, a esta convención a, a, a buscar a editores dentro de la área de exhibición, nada más en ese específico. Eh, a mí me recomendaron Nueva York o, o la WonderCon, la, en Anaheim me parece que es, para acercarte directamente a, a, al changarro y con los editores. Pero fuera de ello, no, creo que no hay otra convención en la que haya una, un, un área específica donde puedas ir a, a buscar trabajo. Y hay empresas muy grandes, está Cartoon Network, está Nickelodeon, está Hasbro, Lucasfilm. Hay muchas empresas muy grandes que incluso pueden contratarte en directo en ese momento si les agrada tu, tu portafolio 
por ejemplo, ahorita en este viaje, eh, ¿tú a dónde fuiste a, a mostrar tu arte? Y también tú, Iván, ¿a, a qué empresas fueron a, a probar suerte? Y les dan retroalimentación, tengo entendido, ¿no? En el área de revisión de portafolio yo solo fui a Hasbro, que ya había tenido contacto con ellos. Y abajo en el área de exhibición eh, visité Marvel, visité DC, visité IDW, Aspen Comics eh, y Top Co, me parece. Eh, tuve suerte en IDW, tuve suerte en, en, en Aspen y conseguí una entrevista con, con un editor de Marvel, me dio una buena retroalimentación, entonces pues fue un viaje exitoso en ese sentido. Eh, bueno, en mi caso yo fui al área de revisión de portafolios nada más, eh, es como, ahora sí como virgen de evento, eh, me, me, me acaté a las reglas y fui al piso, al piso de, de arriba del centro de convenciones y ahora sí que le enseñé mi portafolio a Nickelodeon tanto en su faceta de programa para artistas como en su faceta de contratación de profesionales eh, ambos eh, se portaron muy... son son muy buena onda en el caso de que, ok, no te vamos a decir, ay, qué feo haces las cosas o qué bonito haces las cosas. Te dicen cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus debilidades y en mi caso pues tuve mucha suerte de que me pidieran unas muestrillas los del, los del programa de artistas y pues se les va a mandar. Y entre marzo y abril ellos hacen una depuración de las muestras que se les mandan. La gente que pidió muestras les mandas muestras y ellos ya te dicen, ah bueno, vienes o no vienes a trabajar en, produ en producción y en preproducción en julio a, este, a Burbank con Nickelodeon, a los estudios. Y en el lado de los de los profesionales, pues realmente me dieron una clase gratis, porque me dieron bibliografía, referencias, me dijeron, este, quita esto, pon aquello, te recomendamos que ahora que hagas tu submission le pongas dos, tres cosas extra, que te dediques más a... Dependiendo, por ejemplo, en mi caso me pidieron que me, que me enfocaran a mi fuerte, que eran las expresiones y el lenguaje corporal. Y obviamente que si eso era mi fuerte, que el color lo podía dejar por otro lado, etcétera, etcétera. Cada uno tenía su enfoque. Otro, el, porque en cada cabina son dos, al menos en lo de Nickelodeon, fueron dos, dos, y en Lucasfilm me tocó nada más una persona. Y ahí sí este, estuvo medio denso el chiste. El chiste ya es una historia diferente, es más, tienes que estar conectado con el, el universo, y tienes que ser artista y oler tus plumones y así wow no pero es, es otra historia es otra historia en cuanto, en cuanto a eso tiene uno que ser así muy open mind tienes que eh, recibir todo 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 lo que te dicen de la mejor manera no les retobes no les rezongues este es, es tiempo valioso el que te dedican como como profesionales al estar viendo tus tus rayones y me tocaron antes y después de mí gente que no pero ve el talento que no sé qué y tú así de güey cállate y escucha no o sea estás más verde que una manzana y estás haciendo el ridículo entonces y había gente con trabajo espectacular y titánico. Así que si vienen, vengan muy bien armados con un portafolio precioso y además con el trabajo del que más orgulloso estén. Eso es yo creo que lo más básico. Una recomendación muy importante y que he visto eh, por experiencia propia es no importa la cantidad que traigan, sino la calidad. A veces solo con 5 o 6 páginas. Eh, pueden lograr buenos resultados no, no se enfoquen en traer mucho trabajo simplemente traigan lo más reciente y lo mejor que tengan solo eso y, y como recordatorio pues vale la pena decir que esta puede ser una gran oportunidad para tener 
meter un primer pie ¿no? dentro de la industria como, como en tu caso Salvador hace dos años que veniste de, de, veníamos en el mismo viaje estuviste todos los días ahí en revisiones de portafolios y es donde amarraste esta chamba con Cenescope, ¿no? que es, ya llevas este como decíamos hace do, eh, dos años trabajando eh, con ellos ¿no? es principalmente en el título de The Green Fairy Tales y ahora pues a ver qué más este me decías que es de la otra es de Top Cow no me estoy confundiendo de Aspen que es la, el, la, la esta compañía que está pues basada en lo que en su momento hizo Michael Turner no y eh, es les recordamos es una gran gran oportunidad para aquellos artistas aspirantes a artistas y también como decías están otras convenciones que a lo mejor eh, en las que también pueden acercarse como la New York Comic Con o la eh, decías la de Anaheim no los, los editores van ahora sí que de gira por varias partes de sobre todo de Estados Unidos obviamente para buscar nuevos talentos eh, hubo noticias muy interesantes al día siguiente de que grabamos el podcast porque ya era el fin de semana de las ahora sí que de los grandes anuncios no de Marvel de DC de Warner este ayer que para bueno para ustedes que nos están escuchando nosotros estamos en domingo Ayer sábado se dio a conocer el, el teaser de la película de Batman V vs Superman Dawn of Justice En el que ya vemos a, a Superman y a Batman ahí eh, dándose cita en, en Encima me imagino que es del edificio de la policía de, de, la, de Ciudad Gótica Porque se ve la... Está Batman encendiendo una batiseñal, así en una noche, así muy tormentosa, aparentemente, y de repente el haz de luz de, de la batiseñal es interrumpido por la figura de Superman, ¿no? Que, que se para enfrente de la luz y prende los. enciende los ojos. Mientras que vemos a Ben Affleck vestido, entre los rayos que, 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 que iluminan esta escena, se ve que trae el casco. De Batman Dark Knight Returns Está muy muy apantallador el, el, el teaser Lástima que no lo hayas visto, Vale Y que nada más hayas visto los, 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 Las fotos que se empezaron a circular Durante las primeras horas de, de la mañana de hoy Y de la noche de ayer, las últimas Por ahí anda seguramente circulando todavía Alguna versión, algún leak ¿no? que Alguien tomó el, el video desde el Hall Age De la Comic Con traten de buscarlo todavía, seguramente por, por ahí anda, y también se dio a conocer la primera imagen de Gal Gadot como Wonder Woman, ¿cómo la vieron? Pues ya los comentarios en redes sociales fueron más que tajantes, es Sheena Water Princess es un y pues lo que predijimos ¿no? este predijimos, pre predijimos perdón eh, pues está muy delgada hay quien dijo, ay se ve bien pues sí, digo, a fin de cuentas pues hay un departamento de maquillistas, de vestuario la photoshopean muy bien en la foto para que pues, se viera amenazadora pero pues como que le falta porte a la chavilla o sea, esa es la bronca, pues este tipo de personajes no es nada más que digas a cualquier mujer y la vistas, o a cualquier persona y lo vistas, sino que agarras una, una, una actriz que tenga el, que imponga, pues, pues ese es el chiste de la mujer maravilla, o sea, no nada más es una mujer guapa, tiene que ser una mujer que se vea que es fiera y guerrera y todo este tipo de cosas, entonces no se ve nada respecto al tráiler, pues eh, me da risa cómo se mojan las pantaletas todos los ñoños con que es menos de un minuto de metraje y nada más porque al traje de Batman se le vio una mandíbula, yo en el podcast anterior decía que esta película pestaba una mala adaptación de Dark Knight Returns, pues todo indica que vamos para allá, 
Sospecho que no va a ser una adaptación tal cual, sino que uh, se van a robar algunas escenas, algo, eh, pero realmente no creo que adapten la historia como tal. Ahora, sería interesante a ver si DC se avienta a hacer una película que maneje dos tiempos distintos. A lo mejor estas escenas que estamos viendo son del futuro y luego la historia es en el pasado, no sé. Digo, son meras especulaciones, no, no hay bases para, para sostener esto que digo. Pero vamos, digo, lo que todos esperamos es una película que al menos sea entretenida y no nos haga este... No nos den ganas de sacarnos los ojos como todos los que hemos visto de DC hasta la fecha, aunque a ustedes les gusten. Salvador Velázquez, tú fuiste muy fan del look de Gal Gadot en la imagen de Wonder Woman que se dio a conocer ayer. ¿Cómo, cómo la viste a ti si te llenó el ojo? De entrada la actriz me encanta. Y personalmente a mí me gusta dibujar a Wonder Woman atlética. No me gusta que la dibujen musculosa porque para mí su fuerza no viene de, de su desarrollo muscular sino de su naturaleza propia entonces eh, fuera de la chica cómo lo va a interpretar y de los chascos como el traje de la serie de televisión que parecía sacado de, de una cajita de cereal a mí me parece que, que el diseño del traje está muy 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 bien hecho sobre todo porque tiene una pequeña falda y, y la versión de Alex Ross en, en Kingdom Come es la versión de, de Wonder Woman que más me gusta en los cómics. Entonces a mí me parece una adaptación muy muy buena del, del diseño de, del traje. Y de este teaser trailer que vimos en la mañanilla de Batman contra Superman, ¿te latió? ¿Qué, qué expectativas te causa? Me gustó, me, me gusta ver a, a Batman preparado, espero solo que, que logren... Hacer más evidente el aspecto de detective de Batman Y que no sea el clásico Primero me peleo y luego nos unimos eh, Contra un mal en, en común Sino que quizás que haya un poco de conflicto Finalmente son dos visiones de, de la justicia eh, distintas mi, mi única opinión personal es que No existe ni una sola forma en la que Batman pudiera ganar a Superman Pero no estoy peleado con que pueda haber un conflicto interesante entre ellos dos Perfecto señor Salvador, muchas gracias por su comentario Y señor Vale, por el lado de Mientras DC Warner lanzaba esta, estas imágenes de Gal Gadot El teaser de Batman Superman Marvel también sacó notas muy interesantes Ya como bien habían dicho antes de, de que empezáramos a grabar La nota de Josh Brolin como, como Thanos ya se había dado a conocer Pero en el Hall H, en el Salón H es donde hizo su primera aparición eh, aparte muy padre ¿no? las fotos que estuvieron circulando es en la que se pone el guante que estuvieron vendiendo aquí como exclusiva de Hasbro el, el guantelete del infinito y se lo pone y lo levanta ¿no? lo, lo pone en todo lo alto ahí y toda la gente se enloqueció eh, ¿qué más hubo de noticias de, de Marvel? ¿hay cosas de Star Wars? Sí Jorge, bueno primero el, durante, durante, durante los cuatro días que duró el, el evento Marvel estuvo cambiando en su stand, estuvo poniendo props de, de Avengers Age of Ultron. Estuvo, sí, sí, fue uno diario exactamente como bien dices. Este, vimos por ahí un, un guante de la armadura de Iron Man, Hulkbuster. Este, vimos la motocicleta que utilizará la viuda negra dentro de la película. Era una motocicleta que al frente traía un escudo de Capitán América. Pero no, es la... Pero la, la motocicleta, si, si le pusiste atención, es negra con, con vivos rojos. Esa fotografía la, la puedes encontrar en el Twitter de Marvel MX. Gracias a su excelente cobertura, ellos estuvieron este, sacando todo eso. Y el, el domingo, o este, el último día, se presentó un escudo del Capitán América eh, quebrado, roto. Lo cual es, es, solo nos deja 
eh, ponernos a especular qué es lo que va a suceder para, para que al final de la película o en medio de la película este, se partan el escudo que en teoría es indestructible. Además de esto, durante todos los días estuvieron sacando pósters. Eh, los pósters que vienen en internet los estuvieron regalando dentro de la convención. Como, como lo mencionamos en el último podcast, salieron de Vida Negra, salieron de Thor, salió de, de Quicksilver, de La Bruja Escarlata. La cosa es que al final juntar los ocho pósters de los, de los ocho Vengadores, formabas un mega póster en el que están justamente este equipo peleando contra montones de Ultron y un pequeño detalle en, en el póster de Quicksilver se alcanza a ver un hombre con una capa volando lo cual suponemos es visión porque ya sabemos que sí saldrá el personaje pero no se ha visto todavía la imagen la, el, el diseño de él sin embargo se nota que, sí, que el personaje sí vuela y que trae capa yo juraría en la mañana que estaba viendo este mega póster es, también se ve como que es un personaje entre verde y con amarillos ¿no? Y esta misma, eh, este mega póster es el que apareció hoy en la mañana eh, adornando muy, una pared muy, de la, vamos, la principal, la pared principal del stand de Marvel. Estaba eh, este, esta imagen de todos los ahí Avengers eh, luchando con este ejército de Ultrones y eh, al frente el escudo partido de del Capitán América eh, Marvel también anunció otras cositas muy interesantes como me habías este, avisado también la cuestión de Star Wars, todo lo que va a estar publicando próximamente. Así es Jorge, como, como ya sabemos desde el año pasado que Disney uh, adquirió los eh, todo Lucas Entertainment eh, ya se especulaba qué era lo que iba a pasar con las historietas que durante años ha estado publicando Dark Horse muchos creían que como Brian Wood trabaja en Marvel Simplemente lo que va a pasar es que se iban a cambiar la, la, la marca, pero las historias se iban a mantener y va a seguir el canon y que no iba a haber ningún problema. Sin embargo, durante la conferencia de Cupo Joe, eh, Joe Quesada anunció, estaban platicando, estaban cotorreando, estaban sacando los, los próximos lanzamientos Marvel, que ya sabemos que si Star-Lord, que si, que si Guaraguara, y de repente se pone la pantalla en negro, con un texto en azul que decía A long time ago in a galaxy far far away Los que estábamos en, en la sala todos, simplemente, simplemente dijimos Ay no ma Bueno no, no todos porque la mayoría eran gringos Pero también este, hicieron una expresión de sorpresa Y en efecto sube Jason Aaron y John Cassaday Y anuncian que va, va, va a salir un nuevo cómic de Star Wars Y ellos son los que van a, a trabajar el universo Dentro de Marvel Que a partir de enero del 2015 va a ser canon Ya estaban medio diciendo Por dónde va la historia Que va, va a continuar después de episodio 6 Y de repente dicen Bueno, pero también va, va a salir otro cómic Que se va a llamar Star Wars Darth Vader Que lo va a escribir Kieron Gillen A quien conocemos por, porque estuvo a cargo De, de la malísima etapa de Iron Man Que, que de, en, en Marvel Now y lo va a dibujar Salvador La Roca y además van a lanzar una miniserie de la princesa Leia escrito por Mark White y dibujado por Terry Dodson Esos, eh, el cómic de Star Wars sale en enero en febrero sale de Darth Vader y en marzo sale de la princesa Leia por lo pronto estos tres títulos son los que van a, a iniciar el, la, nueva, la nueva temporada de la guerra de las galaxias dentro de Marvel 
pues está súper, súper interesante la elección de equipos, ¿no? John Casaday, que ya no lo veíamos haciendo portadas, ¿no? Interiores hace un buen que no lo vemos ahí. Terry Dodson, que sus mujeres son preciosas, seguramente va a ser muy buen imán dibujando a Leia, ¿no? Este, Rodro, ¿qué nos decías? Creo que alguien, nadie ha mencionado el hecho de que, bueno, Vale ya, ya lo dijo, ¿no? Eh, estas historias van a formar parte del canon de lo que es Star Wars porque Marvel está trabajando a la par de los escritores de las películas. De hecho, mucha gente preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con personajes populares del universo expandido de Dark Horse que ya pasó a Mejor Vida? Eh, lo que respondió Marvel fue, bueno, cuando en las películas decidan usarlos, los podemos integrar a este nuevo canon. Pero esa es decisión del área de escritores de películas, no tiene que ver con los cómics. Entonces están limitados en ese aspecto, ¿no? El mismo Jason Aaron mencionó que a él le encantaría, hay personajes que a él le encantaría utilizar, que ha estado presionando para que le den chance. Entonces yo creo que en algún momento va a haber una estira y afloja para que puedan aparecer estos personajes que realmente a nadie le interesan, salvo a los ñoños muy clavados, porque, pues, pues ¿quién chingados es Mara Jade, por ejemplo? Un pequeño pared. En el booth de Dark Horse estuvieron regalando botoncitos de regalo, eh, regalando de regalo, obviamente, este y había uno que, que, que decía, hay loguito de Dark Horse Star Wars, y solamente dijimos, ah, pobrecitos. Pero pasando a noticias que realmente le interesan a los comiqueros, no, no hace cosas de Star Wars, eso ya es muy 80, ya déjenlo morir, por favor. Con el episodio 1 se clavó el último clavo en la historia de Star Wars. Eh, Joe Quesada en exclusiva nos dijo, bueno, le dijo a Valentín a través de Axel Alonso qué onda con los títulos de Cuatro Fantásticos y X-Men, que con el rumor que existía, que, que si los iban a cancelar. Bueno, Valentín se armó de un valor tremendo, se paró frente a dos mil personas y le exigió a Joe Quesada que le respondiera a él, a Valentín García, ¿Qué carajos iba a pasar con esos títulos? Y está grabado en video para aquellos que no nos crean. Exacto, lo tengo yo en mi cámara grabado en video y le dice literalmente Valentín. Yo quiero que tú, Joe Quesada, me digas a mí, Valentín García, Valentín García <risa> que, qué va a pasar con los títulos de Cuatro Fantásticos y de X-Men. ¿Qué hay de cierto de los rumores de cancelación? ¿Y qué te contestaron, Vale? Joe Quesada se me quedó viendo. Yo creo que lo intimidé tanto, entonces Axel Alonso fue el que contestó y, y me dijo que, que era, era muy tonto pensar que, 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 que fueran a hacer eso, simplemente si, si no fuera porque... Si, que, que era muy tonto pensar eso, que si no, no estarían haciendo tanto promoción a los títulos de los hombres X actualmente. Incluso y me, y menciona, no estaríamos haciendo la promoción a la muerte de Wolverine y de repente se escuchó por ahí una persona de... Alguien que no sabía que, que iban a matar a Wolverine. Este, entonces, sí, dice Axel Alonso, este spoiler alert, disculpen ustedes, pero sí. Este, pero lo van a matar, pero de todas maneras, dicen que Bendis tomó, tomó la, la estafeta y dice, este, ese tipo de rumor, no hagan caso a ese tipo de rumores, este, a los autores a los, a los que más nos afectan, que los estén dando a conocer así simplemente como, como, como si supieran el pedo interno de la empresa cuando no es así. Este, dice que tienen, eh, tienen grandes planes para los mutantes particularmente, que vienen, que vienen este, cosas importantes. Incluso en exclusiva eh, dijo Bendis que va a haber una saga que se llama El Juicio de Hank McCoy, después de, después de haber traído a los hombres X originales a, al presente. Entonces, por el, por el lado de los hombres X dice que no, no hay pedo, todo va a seguir este normal, 
con la misma promoción de siempre y sí, sí, como que los cuatro fantásticos de repente dijeron ah, bueno y ellos pues también son muy importantes y ellos también seguirán o sea no por el momento no hay planes de cancelaciones si sí, de cuatro fantásticos yo me imagino que están preparando algo grande eh, por dos razones una no tienen bueno más bien llevan ya muchos años de capa caída no, no les han dado el impulso que merece ese cómic histórico vamos desde lo que hizo Mark Miller no, no lo han publicitado básicamente ese cómic eh, y lo cierto es que pues viene la película y con la película siempre Marvel aprovecha para lanzar algún evento grande entonces yo creo que el próximo año viene algo grande con los cuatro fantásticos y todos estos rumores de cancelación pues tienen que ver con que sí van a cancelar las series para relanzarlos con un nuevo número uno que es lo que ha venido haciendo Marvel desde hace como 10 años Marvel también presentó teasers bueno otros adelantos tengo entendido de uh, uh, Avengers 2 y de uh, Ant-Man me parece también que por ahí estuve leyendo en la mañana que ya se, se lanzó un, un adelantito de Ant-Man no sé este, el sneak peek de los Vengadores eh, todavía no lo vemos, de hecho te tenemos que lanzarnos al Hard Rock Café en, en un par de horitas para, para verlo. Eh, lamentablemente para las personas que nos están escuchando ya va a ser muy tarde como para grabarlo, pero seguramente eh, para grabar nuestras opiniones al respecto, pero esperemos que ya lo hayan podido ver en YouTube. Lo que sí es que los que lo alcanzaron a ver anoche, en el sábado en el college, dicen que estuvo espectacular. Menciona que hay más acción, este, incluso... ¿Iván ya lo dijo al aire? Este, Iván por ahí dice que... Bueno, Iván, ¿nos puedes comentar un poco acerca de, de lo que presentaron ayer de los Vengadores y de Guardians of the Galaxy en el Hollow Age? Claro, en el, en el Hollow Age presentaron eh, un avance de los, de los Vengadores de Age of Ultron y para hacerlo todavía más espectacular hicieron un mashup entre el, el trailer, el teaser de Age of Ultron y aparte con Guardianes de la Galaxia, lo cual te dejaba así entre mareado, emocionado y así de... <risa> Que ya sea agosto y que ya sea mayo primero, ¿no? Entonces, realmente es espectacular. Hay una insinuación de Jarvis Vision, en este, pero la insinuación la pudo, la pudo descifrar quien, este, quien sabe de esto y la verdad yo me quedé igual, yo así de, yo no, yo no sé, yo no, yo no vi. Lo que sí es que, el, el, ¿cómo se llama? El gran acierto de Marvel fue presentar a los Avengers sin anunciarlos. Eso fue, este, presentó a tres diferentes este, Avengers en su, en su panel en la noche antes de, de cerrar el hall y nadie sabía que iban después de Paul Rudd y Michael Douglas. Presentaron a tres Avengers, no me preguntes porque yo me lo perdí, pero así de... Marvel se lució en esta Comic Con, o sea, esta Comic Con fue de Marvel. Que por cierto, hay que, hay que hacer el comentario de que otro de, lo, de otro de los anuncios Marvel de, de este fin de semana es de Guardianes de la Galaxia, todavía no se estrena, pero ya anunciaron su secuela, que sa saldrá el 28 de julio del 2017, ya tiene fecha, director y guionista, que va a ser James Gunn, él, él repetirá al parecer este, lo, los, las primeras, los primeros coment comentarios y críticas después del, del, de las premiers de la semana pasada, son muy positivas, ya le dieron toda la, toda la confianza a James Gunn y se aventará la secuela de Guardianes. ¿Cuándo se estrena en México? Guardianes de la Galaxia, la primera se va a estrenar la, la, esta, esta semana que están, que están escuchando el podcast. Se estrenará tal vez el último día de julio, el 31 de julio, porque en México se han estado este, se, están, se están haciendo estrenos los jueves. Pero la fecha oficial es agosto primero, que es el, que es el viernes, igual que el resto del mundo. 
y, y nada más como acotación, ahorita que dijo Iván que el primero de mayo se estrena Vengadores, sí, eso es en el Gabacho, pero en México se va a estrenar el 27 de abril y eso también ya, ya, ya está confirmado que va a ser una semana antes que en Estados Unidos. Y mientras eh, pues toda la fiesta y confeti para Marvel y DC haciendo sus, sus anuncios, eh, también hubo cosas, notas trágicas, ¿no? Como una que nos vas a comentar a, ahorita. Eh, vale, recordarán que hace, ¿qué serán? Como dos, tres ediciones de la mole. Comicasa tuvo oportunidad de presentar en, en, en la mole, en ese evento, allá en el DF, eh, de proyectar la, la, este documental de la Comic Con. Se me acaba de ir ahorita el, el título. Este es el de A New Hope, ¿no? Comic Con A New Hope. Eh, un documental muy interesante que tiene como tres puntos de vista acerca de este evento, desde el lado de un vendedor de cómics, el, de, el dueño de Mile Hike Comics, un aspirante eh, artista que va a buscar este, suerte ahí mostrando su portafolio, y una chica, una geniecillo ahí del, del cosplay. Y eso se une mucho a lo que tiene que decirnos el señor Valentín. Así es, Jorge, como te comentaba, el presidente de Mile High Comics, Chuck Rosansky, este, mandó el 26 de julio, o sea, este, este fin de semana, mandó su newsletter como, como lo hace regularmente. Eh, su, pero en esta ocasión nos platicaba cómo le estaba yendo durante la, la Comic Con. Eh, menciona que está por cumplir 60 años él como persona y que desde los 17 no se pierde una sola una sola convención de San Diego pero que simplemente las cuentas ya no le salen que, que está por perder casi 10, que según sus cuentas iba a perder 10 mil dólares durante este fin de semana solamente por venir por montar, por lo que tiene que pagar y que las cuentas no le salen aunque en su stand tenía todo a mitad de precio y encontramos algunas cositas muy muy interesantes este Chuck dice que pues ya es su última Comic Con de San Diego que ya a él no le conviene estar aquí porque las grandes compañías como Marvel y DC se aprovechan, así lo dice él de los fans que están deseosos de comprar portadas variantes entonces ellos las venden en sus stands a, a un precio menor que el que los venden las tiendas de cómics y pues que por ejemplo en los, en los stands de Marvel es, bueno no es cierto yo, yo los vi en 10 dólares en al menos las, las variantes de Marvel las eran 10 dólares ahí mientras que Chuck las vendía 9.50 aún así él dice que él se quejaba justamente de Marvel ese por, por tener esas prácticas que él considera injustas y que ya él, él ya no estará más en San Diego y menciona que, que hace poco fue la convención de Denver en donde al contrario le fue bastante bien incluso dice que las ventas por hora eran del doble en Denver en comparación a San Diego y que pues él ya se dedicará más a otras convenciones que no tengan tanta tanta parafernalia hollywoodense y que se enfoquen más en cuanto a, la, a las historietas Sí, esto ya lo habíamos platicado en algún podcast anterior, eh, el hecho de que la Comic Con de San Diego, pues ya de cómic, totalmente tiene muy muy poco, es más bien una, una convención de entretenimiento y pues más centrado en televisión y cine, lo que no es malo, el problema es que si se siguen llamando Comic Con y se presentan como promotores de la cultura comiquera, pues sí están haciendo, del, en el evento es notorio que hacen de lado al cómic como tal, o sea, eh, vamos, la parte hollywoodense siempre es la más difícil de transitar debido a la cantidad de gente que hay 
eh, y pues se ve en el abandono la zona de artistas, el famoso callejón de los artistas del Artist Alley, pues siempre está vacío, está, está, en uno de, en, está hasta el fondo de, del centro de convenciones, está ya abandonado. Eh, lo único que hace que vaya gente hacia esa zona de la convención es que hay un par de tiendas de, de, de productoras de juguetes, Funko en particular, que están vendiendo ahí sus exclusivas y pues obviamente tienen grandes filas, pero realmente los artistas pues están ahí solos. Digo, eso es bueno para quien quiere ir a ver artistas, pero vamos, como que si hace falta que la Comic Con, y repito, si se hacen llamar promotores de la cultura comiquera, porque eh, así se promocionan ellos, si es necesario también que busquen la manera de... Regresar al cómic a la palestra, ¿no? O sea, está perfecto que venga para este Marvel Movies a anunciar las películas. Ok, muy bien. Pero también hay noticias interesantes en el mundo del cómic. Ahorita fuera del aire lo que decíamos de Stan Sakai, ¿no? Ni tú ni yo sabemos quién es el que está enfermo, si él o su esposa. Y hubo una edición muy bella, tiraje limitado, exclusivo de la Comic Con de San Diego, de un libro de arte dedicado a Stan Sakai. O sea, son varios artistas rendiendo tributo a... A, a los personajes de Stan Sakai en una edición muy bonita pues eso también merece que la misma Comic Con diga oigan ¿saben qué? esto merece estar en el Hall, en el hall Age no por el impacto que, que, mediático que pueda tener sino simplemente para que la gente que está en el Hall Age se entere que están pasando ese tipo de cosas y promocionen el cómic porque muchos de la gente que se forma cada noche para entrar al día siguiente al Hall Age no tienen ni la mínima idea de quién es Stan Sakai y el señor pues está pasando las de Caín porque justamente las personas que deberían apoyarlo que son los organizadores de la Comic Con, no lo están haciendo. También nos tocó ver en la misma conferencia de Marvel, donde John Quesada le respondió tajantemente, bueno, Axel Alonso le respondió tajantemente a Valentín, eh, le entregaron un premio a John Quesada, los organizadores de la Comic Con, por promover el cómic, pues es un premio también del que nadie se entera, ¿no? Como, ay, lo entregan de manera sorpresiva, y, pero nomás nos enteramos los que estábamos ahí, ¿no? Y bueno, va a decir la gente de las películas, ¿quién carajos es John Quesada? Igual, en el panel de Batman... Eh, no hubo grandes filas para entrar pudimos entrar sin nos formamos llegamos al momento de la charla y estaban pues básicamente era un quién es quién en la historia de Batman o sea nada más faltaban ahí Bob Kane porque está muerto y bueno y Bill Finger no pero de ahí en fuera los grandes los que han hecho a Batman lo que es y lo que, los que han permitido que se hayan hecho tres películas que misteriosamente fueron demasiado exitosas están ahí sentados y no están la, la, las grandes masas de gente para enterarse de qué es lo que tienen que decir Vamos, la Comic Con, o sea, por un lado está haciendo las cosas bien en el sentido de que es la convención más grande de, de Occidente. Pero por otro lado, pues ya se está convirtiendo en algo que no tiene que ver con Comic Con. Ya mejor que se llame la, la Entretenicón de San Diego, la Epicón de San Diego, no sé, algún nombre por el estilo. Pero pues que le quiten el nombre de cómic, porque sí, sí es triste. Yo en esta ocasión venía más que nada a buscar cómics, encontré muchos, qué bueno, pero sí vi menos tiendas de cómics, vi menos tiendas de juguetes dedicados a cómic y, y, y realmente pues sí me pone a pensar, esta convención va para otro lado. Yo la verdad dudo seriamente regresar aquí a San Diego, a menos de que alguien me lo pida encarecidamente, podré venir, pero dudo hacerlo porque yo que quiero venir a ver cómics creo que no, no, es mi, no es mi lugar esta convención. Sí prefiero, como ya muy bien mencionaron, la, la, la convención de Denver, de cinco años para acá está agarrando mucho vuelo los autores van, regresan muy contentos diciendo que justamente es una convención de cómics como las que se hacían antaño la convención de Nueva York que ya incluso le está ganando en exclusivas de anuncios de cómics a San Diego 
ahí sí se hacen anuncios de qué va a pasar con los universos respectivos de cada editorial, mientras que acá los anuncios los hicieron una semana antes, Marvel anunció sus grandes cambios antes de una semana de Comic Con y, y ahora en Comic Con realmente no anunció gran cosa respecto a sus universos entonces, pues hay que considerar que a lo mejor San Diego ya no es la opción para los que únicamente queremos saber cosas de cómics a lo mejor también lo que se me ocurre es que esta retirada ¿no? de Mile High Comics podría afectar, espantar también a otros este, puestos, vamos, a otras tiendas que tienen ahí este, su, su punto de venta ¿no? como expositores y, y que esta, esta despedida de Mile High, que es una tienda que ocupa, yo creo que el equivalente como a cuatro stands, o sea, el ancho de como unos cuatro o cinco stands, creo que no vi otra tienda de ese mismo tamaño individual, vamos. ¿Cuál otra podría ser la de...? La del medio, la, la de los descuentos, ¿no? De 50%. Los... Otra de Back Issues, dice Rodro. Vamos, debe ser una de las dos tiendas más grandes que se ponen en la Comic Con, de los negocios más grandes. Pues de hecho, así se anuncia en, en su página web. Dicen que tienen un, un, un Back Issue de 5 millones de, de cómics, ¿no? Mile Hike. A ver si no termina siendo que, que otras tiendas digan lo mismo. Imagínate si este cuate gastó. Tuvo pérdidas de, ¿qué? 15 mil, 10 mil dólares, como les irá también a las otras que, que a lo mejor no venden tanto, ¿no? Y otro factor que hay que considerar en esta decaída de la venta de los cómics es también, pues mucha gente ya está leyendo de manera digital y a mucha gente no le interesa tener Bakishu, no le interesan los números atrasados. A, a mí, y ahí sí, por ejemplo, me culpa, yo compro tomos. Yo no soy de buscar los números sueltos. Y creo que eso ya está convirtiendo en tendencia. Ya realmente ese coleccionista que buscaba los números sueltos para tener uno a uno los, los fascículos, creo que ya está en peligro de extinción. Y tienen que ver con las nuevas tecnologías. Pues ya. Ahora, si Marvel vende directamente sus ediciones digitales, pues sí, eso le va a afectar necesariamente a los vendedores de cómics en físico. Y la otra es, pues... Eh, si mucha gente prefiere leer los tomos pues ya no están buscando el vaquillo que ese era el negocio de Mile High ya no lo es, y en el documental queda bastante claro, o sea, el, el documental si no lo han visto, hay una escena donde el señor está rompiendo los dedos porque tiene que llegar a cierta cantidad de dinero para conservar la tienda, y lo que está dispuesto a hacer es vender un ejemplar de la edad de oro que vale pues, cientos de miles de dólares si no es que llega al millón y el cuarto está muy orgulloso de que lo tiene él, pues sí, pero o sea, siendo sinceros es un pedazo de papel, es un, sí, es un pedazo de papel histórico, pero no deja de ser un pedazo de papel, o sea, en el momento en que ese cómic sea reimpreso por la razón que sea, quien lo quiera leer lo va a poder leer, que ese es el objetivo de los cómics, ser leídos, no, no tenerlos encapsulados, en, pegados en una pared o guardados en una bóveda donde están agarrando polvo. ¿De qué te sirve gastarte medio millón de dólares en algo que vas a meter a una válvula, a, a una este, eh, bóveda de seguridad en un banco? No, no, ni siquiera lo puedes disfrutar, es como los que dejan sus juguetes adentro de las cajas. Pues, déjanos respirar, hombre, úsenos para lo que son. Yo, yo, yo creo que ahí ya, de, ya cambia mucho el, el tema y da, da como para hablar un buen rato, pero lo que menciona Rodro pues, tiene mucha razón. Habría que ver qué, qué es lo que realmente les está afectando a Mile High, porque pues, como, como bien dicen, ellos se dedican al back issue y, y sí, tenían cuatro, cuatro stands llenos, una caja así a lo bruto de, de cómics pero bueno en mi caso yo 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 aproveché para comprar tomos y tomos y pastas duras a lo bestia porque es, es, es lo más práctico sobre todo con la manera de contar historias que, que, que tienen los cómics actuales en un, en un solo cómic no te no te ayuda no entonces 
por, por ejemplo, en lugar de, de aguantarme a leer los seis números de, de saga de aquí a que los terminen de publicar en español, ¿sabes qué? Pues mejor me compré los tomos que estaban a la mitad de precio acá, me, me compré los tres y, y a comprarlos en tomo. O sea, igual con, con lo de X Factor, igual, o sea, son, son arcos y pues me, me aviento la historia más rápido en lugar de estar comprando número a número una práctica por otro lado una práctica que se me hizo interesante notar en el programa de actividades de este último día es que eh, por ahí de las 4 o 5 de la tarde me parece hubo una ah, en el no, no sé si en el H a lo mejor no en un salón tan grande, no más chico el presidente o el, o el director de la Comic Con se pone ahí con su mesita y es una hora de interacción con el público a, a recibir quejas y este y, y también pues sugerencias no eso está se me hace muy 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 bueno yo creo que es una idea que se podría eh, copiar para eventos en, en México no que el último día de actividades aunque les tundan pero que el público pueda decir qué funcionó, qué sí funciona, para que se vaya mejorando. Nosotros que, que venimos, por ejemplo, él y quien diseña la revista de Comicase y lleva eh, los envíos, este, lleva la revista a las tiendas de cómics, ella colecciona las muñecas de, de Monster High desde hace como cuatro años que venimos por primera vez. Eh, la bronca con las exclusivas de cosas como de Mattel y Hasbro es que hasta este año, este año, ya, este año ya no pasó. Yo creo que es parte de este sistema de, de que el director reciba las quejas y, y, e implemente medidas para el siguiente para la siguiente edición antes eh, los locatarios quienes tienen sus stands ellos como ya están dentro al inicio del evento podían comprar eh, la mercancía entonces de repente pasaban 45 minutos 10 minutos de abiertas las puertas llegabas tú a formarte y ya no había ya se ven agotado por ese día las exclusivas casi siempre lo que es de juguetes porque se usa mucho que obviamente se compran para revender eh, de repente en, en algunas ocasiones cosas de portadas variantes y eso también llegaba a suceder este año pusieron eh, letreros de que nadie que tenga stands de, de vamos de expositor y tu tu batch tu cómo le diríamos tu gafete no puedes comprar sino hasta el domingo lo cual hizo que el público no importa qué horas llegara bueno si llegabas a las 6 de la tarde ya valía queso pero por ejemplo muñecos de Mattel y estas cosas que sacaban en 20, 30, 40 minutos eran las 4 de la tarde y todavía podías conseguir eso estuvo muy bien porque el público que pagó un boleto que no es barato y que a lo mejor quería comprarse esa, ese recuerdo algo exclusivo no se tuvo que, que, que medir ahí con, con, con un cuate que ya estaba desde el inicio del evento eh, con su stand puesto, eso se me hace muy, muy rescatable, nosotros como coleccionistas también, el poder conseguir cosas que, que, que de otra forma es muy complicado en México no eh, eso está muy chido, esa medida del de, de poder tener ahí como un foro de, de, de retroalimentación por parte de, del público y de los eh, organizadores eh, del evento que también sería cosa de ver Jorge qué tan, qué tan de piel sensible son los, los organizadores en México porque los mexicanos así somos y lo vimos en el mundial de manera de manera muy muy palpable cuando nosotros gritamos puto a todo mundo y no lo quieren quitar 
y todo el mundo, todo mundo se enojó, digo, yo me incluyo en eso porque, pues digo, es parte del cotorreo, llevarte y echar carrilla. Después los, los, los holandés, una, una aerolínea holandesa, holandesa saca un chiste de adiós amigos este y tienes a Gael García chillando ahí y a medio México porque ¿cómo es posible que se estén burlando de nosotros? Y así somos los mexicanos, somos muy piel sensibles. Entonces a lo mejor aquí en Estados Unidos el organizador de Comic Con podrá tener este ahora sí que la, la piel suficiente para, para aguantar ese tipo de retroalimentación porque debe ser dura en cualquier evento por muy bien por muy bien hecho que esté ha de ser pesado recibirlo habrá que ver cómo en México pod podrían aguantarlo y para cerrar este reporte especial del podcast Comicase desde la Comic Con de San Diego me gustaría preguntarles a los presentes cuál fue si tienen alguna mejor experiencia que recuerden a lo mejor ¿Y qué fue lo más chido que se traen de, de la Comic Con? ¿Un libro, un cómic, una firma, el haber ido a una conferencia? ¿Qué, qué es así? ¿Qué, ¿Qué se llevan? No, pues yo creo que el que Bendis me haya chuleado mi playera este, en, en la convención de... Una playera de Spider-Verse que era exclusiva del booth de Marvel. Este, cuando me paré a preguntarles y a inquirirlos, este, Bendis me dice... Ah, no, no, Bendis, perdón, Dan Slot. Dan Slot fue el que me dijo, ¿qué bonita playera tienes? Yo creo que esa, eso estuvo muy chido. Pues yo conocí a Todd McFarlane, mi dibujante, mi segundo dibujante favorito del hombre año. El primero es Steve Ditko, quien vive recluido y pues por varias razones ¿no? nunca lo conoceré. Pero Todd McFarlane, eh, tuvimos la fortuna de toparnoslo en, en su stand. Vamos en el stand de McFarlane Productions. Deben de saber, querido auditorio, yo siempre me estoy quejando de esa gente que va a buscar firmas. Yo no soy de buscar firmas, me da una infinita flojera andar cargando kilos de cómics. Bueno, me da, me da flojera buscarlos entre mis cajas de cómics, que aparte tengo pocos. Ah. Me da este, flojera cargarlos, llevarlos a la convención, me da flojera estar formado horas para que una persona me estampe su firma. Sobre todo porque pues he llegado a tener la mala experiencia de que conozco al autor o algo así, me cae mal. Entonces echa a perder mi disfruta del cómic, yo soy fan de la obra, no de las personas. Y, pero pues este, McFarlane hoy lo, bueno, me los, los topamos, la verdad es que hasta Valentín fue el que me dijo, güey, pues ya estamos aquí que nos firme algo. Y yo, bueno, pues vamos a formarnos, nos tomamos una foto, ¿no? Y este, bueno, resultó que el señor es un tipazo. Digo, él sabe que se debe a sus fans que si está donde está, pues es porque hubo gente que dio dinero para, para comprar lo que él producía y, y pues ahí estamos. Y, y lo curioso es que pues no llevábamos obviamente nada para que nos firmara y uno de su staff nos preguntó, ¿no traen cómics? No, ah, pues tenga, ¿no? Y nos regaló ahí mismo unos paperbacks de Spawn para que nos los firmara Todd McFarlane. Ahí mismo nos los firmó, este, tomó la foto, le dijimos que si venía a México, él dijo, pues invítenme y en una de esas voy. Este, yo creo que esa fue la... La, 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 mi, mi anécdota más bonita de este año y los espectadores que, que compramos pues creo que yo jamás había comprado tantos kilos de cómics porque si sí compré cómics por kilo yo creo que le calculo que son como 20 kilos de puros paperbacks este, y la verdad pues mmm, no me gasté más de 300 dólares en, en todo eso que compré no son muchísimos, muchísimos ahora espero que de aquí al siguiente año ya los haya leído porque no soy este, un lector tan veloz pero bueno, este, fue bastante, bastante divertido eso y pues, lo recordaré siempre en mi corazón. ¡Ay, qué bonito! Mira, si sí tienes uno. Este, bueno, pues yo tuve dos. Una fue que iba pasando por el stand de DC y me encuentro a Dandy Dio y a Jimmy Palmiotti y les dije, oigan, ¿les puedo tomar una foto? No. Y yo, ¿por qué no? Te la tomas con nosotros. Y agarran le dijeron uno de los del staff y nos tomaron una foto y ahí platiqué tantito con los dos, se portaron muy buena onda y al final de todo Jimmy Palmiotti me regaló un chocolate con un pelo de él. 
O sea, me dice, no le hagas caso al pelote, pero dente el chocolate, este, disfruta de Comic Con. Y la verdad a mí se me hizo fenomenal. Y la segunda fue que vi a un señor en un, en un, en un, en un viejito, de añadir a un viejito, muy viejito, en un stand solito que estaban vendiendo algo así como este proyecto héroe, no me acuerdo qué, y vi a una, una portada de Scott Campbell y vi que costaba 4 dólares y yo dije, ay, pues de pelos, ¿no? No tengo esta, la voy a comprar. Y este le digo, ah, la quiero pagar, ah, permíteme, eh, me señaló a la otra persona y, y me empezó a platicar de la iniciativa héroe y que no sé qué y no sé cuánto. Y de momento le digo, disculpe. ¿No es usted Denny O'Neill? Me dice, sí, soy yo. Le digo, ay, me dice, ¿no sabías quién era? Le digo, sí sé quién es usted, señor, pero le juro que hasta ahorita lo reconocí. Me dice, bueno, llevas casi 10 minutos platicando conmigo y por lo menos sé que no fue por interés de pedirme autógrafo nada. Tomémonos una foto. Le, me, me, este, me, me, me quita mi celular, se la da a los de, al chavo que me cobró el cómic y nos, me tomó una foto con Denny O'Neill y la verdad fueron dos momentos muy, muy, muy padres. Así que eso, eso me llevo yo de San Diego. Para mí la mejor experiencia fue conseguir una entrevista en Marvel, eh, finalmente. Y la segunda pues fue que pude platicar con Walter Simonson y que me firmara mi Artist's Edition de su trabajo en Thor. Fíjate que esto de las anécdotas que cuentan es lo que hace una convención de cómics... Lo que es, lo que es y, y, y lo que la gente que leemos cómics vamos a buscar, esa convivencia con los creadores. Por eso yo es que hace un momento pues, echaba mi diatriba contra la cuestión hollywoodense y, y televisiva. Porque justamente, pues sí, vas por la firma del actor, pero es de rápido, ¿no? En cambio, si te vas al Artist Ali, si te vas a las editoriales, te encuentras ahí a los creativos, platicas con ellos, puedes externar tus quejas, tus dudas. Se, vamos, se da una comunión entre fans y creadores que en otro medio no se ve, ¿no? Entonces, porque vienen, obviamente los, los, los actores vienen muy protegidos, todo este tipo de cosas. Entonces, eso me parece interesante todo lo que están platicando, ¿no? Que justamente nos preguntas cuál es su experiencia favorita y todas tienen que ver con cómics. Nadie está diciendo, puta, mi experiencia favorita fue haber pasado toda la noche esperando fila para entrar al Salón H. El Salón H es el, obviamente el salón más grande donde dan las, las, los anuncios de, de Hollywood. No, no, no. Todo tiene que ver con conocer a fulanito, platiqué con fulano, fulano, este, discutimos sobre esto. Vamos, eso es lo bonito. ¿no? Bueno, que también tenemos, también tenemos nuestra anécdota de que vimos a Guillermo del Toro, que es de hollywoodense, este... Y lamentamos, y lamentamos la madre y el cuate nos lamentó de regreso porque pues, es, es, bien, es bien buena onda el pinche Guillermo, el pinche... Decimos, memo, memo, y voltea el cuate, o sea, digo, que tan bueno también del toro es, también es un friki casi, casi como nosotros, nomás que gana millones y que es súper talentoso, pero, pero va por ahí. Yo que de, de, de compras, la verdad, ni me acuerdo si me compré algo que esperara mucho, siempre me encanta pasar a, por el artista y eh, yo sí soy de los que traen para firmar, en esta ocasión fueron como cinco cómics nada digo, más y este, comprar mis art este, mis artbooks, mis sketchbooks este, siempre me, me emociona conseguir esas ediciones especiales pero algo que me emocionó yo creo que lo que más me emocionó fue hasta hoy hay un, un artista, ya no vive él este, Jill Elfgren que es del, de pues, la primera mitad del siglo pasado es de estos artistas que como Vargas era de los que creaban las pin-up girls, estas chicas preciosas este, que muy sexys pero a la vez también muy inocentes 
eh, me tocó pasar junto a uno de estos stands en los que venden originales que poca gente se para ahí porque no, no es cómic tal cual es más este arte y obviamente está, estamos hablando de piezas que cuestan decenas de miles de dólares y, y se me ocurrió pasar porque había había estaban en exhibición varias pinturas que en su momento fueron las portadas de Pulps entonces había muchas este, imágenes preciosas así de detectives de cuantos empistolados defendiendo a una chava y de repente me le quedo viendo a una, a una, una pieza de estas eh, mujeres muy coquetas y, y, y leo en la plaquita dije esto se parece a Elbgren y la leo y digo madres si es de él y creo que era como del 52 y me quedé así embobado como 3 minutos 4 viéndola y viéndola le pregunté oye le puedo tomar fotos sin flash claro que sí me tomé mi selfie ahí con él me, me emocionó bastante poder ver en vivo algo que, que de repente me toma muchos minutos de trabajo <ríe> en la oficina estar viendo imágenes de, de este artista que me gusta muchísimo eh, así casi casi mi, mis lagrimitas se me querían salir Ay, no te pongas sentimental, pero tú no, ponte no, no. sentimental tú porque ahorita que estábamos pasando el micro nos dimos cuenta que aparentemente a Flashito se le olvidó algo Ay, muy te, importante te, 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 antes de salir de la Comic Con no hagan esto señores cuando vengan ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste más bien? Ay, le comisioné a Artiver y a Agnes Boreskova un Flashito a cada uno y no pasé por mis dibujos Artibert y a, y a Agnes Boriscova que trabaja en mi pequeño pony Artibert sustituyó a Jim Lee a partir del número 13 en, los, en su título X-Men y dibuja mucho mejor que Jim Lee ¿eh? cada, cada loco tiene apreciación diferente de las cosas, pobrecito sí tiene buena anatomía pero jamás era Jim Lee pero bueno, ¿qué les digo? Este... Jim Lee mide como unos 60 y Artibert como unos 80 jamás era él y bueno, por lo pronto Jim Lee es Dios y Artibert no ok, bueno pues chale, me acabo de acordar yo la bueno, ok Lo despaso al director editorial de la revista Comica sí. Pues en fin, eh, así las cosas Vale la, mucho la pena eh, que se den una vuelta por estos rumbos También eh, si quieren una experiencia más cercana a puros, 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 puros cómics Irse a, a la de Denver Como hemos escuchado muchas eh, buenas recomendaciones New de esta convención La de New York Comic Con también tiene su parte como hollywoodense No tan grande como aquí Allá es más, eh, mucho más de cómics, si sí hay de juguetes y como de artistas independientes y estudios así locochones, también muy padre, esas por ahí de octubre. Los boletos ya están agotados, así que no este año, ahorren para el siguiente. A lo mejor ahorita lo que tienen más próximo es este, la de Comic Con de San Diego para el próximo año, pero eh, esperamos también que hayan podido y si no lo han hecho, revisen los videitos que hemos estado subiendo eh, en YouTube, ahí en, en el de Revista Comicase, son unos este, paseitos ahí por distintas áreas de, del centro de convenciones para que se den una idea más o menos de cómo está la ondita si no han podido eh, venir por estos rumbos. Les recordamos que cada 15 días aproximadamente estamos soltando un podcast nuevo en el cual colaboran eh, miembros de Comicase que pertenecen a distintos eh, medios comiqueros como la lacobacha.net, eh, Asamblea Comics, ¿no? también ha estado por aquí con nosotros eh, Eva 
quien está ahorita eh, como coordinadora editorial en Marvel Comics de, de México y en Televisa eh, quién más ha estado con nosotros el Spike Spike que, que, que colabora ahí en, en Reactor ¿no? Eh, y que es traductor de Witchblade en Comicase colabora también Beto Calvo que es traductor de, de Panini vamos, eh, lo que podemos presumir en el podcast de Comicase y obviamente en la revista es que tenemos a, ahí como a una especie de dream team eh, comiquero porque tenemos gente de todos los medios, traductores eh, casi casi ya nos, nos falta el lado de los creativos, quienes hacen los cómics como Salvador o algunos otros eh, amigos que tenemos de, de, de la industria eh, chequen constantemente el podcast Comicase, nuestras redes sociales eh, ahí en Twitter, Comicase News y en Facebook nos encuentran como Comicase.revista eh, y vale, aquí va a meter creo que un gol, y por cierto eh, tendrá que será como dos meses más o menos, ¿no? Lo dijimos en el podcast anterior que Rodro y Vale aquí presentes empezaron allí en el Circo Volador. Tiene una estación de radio por internet, circovolador.org, si no me equivoco. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche un programa que se llama Puros Cuentos. Y lo pueden escuchar desde la comunidad, desde su compu o su aparato electrónico. Ahí que lo puedan sintonizar al, al reproductor de, de la estación del Circo Volador. ¿Qué nos ibas a...? Era lo, justamente lo que ibas a decir, Valentín. Pues, pues sin más, este eh, toca la ronda de despedidas. Pues muchas gracias, Jorge. Y pues un gusto estar por este, por este rumbo con ustedes. Valentín García se despide de, de todos los, los podescuchas. Nos estamos escuchando, yo fui Rodrigo Vidal y Jorge Tobalín ya acepta esa invitación para ir a puros cuentos, deja de hacerte el rogar. No, no te pienso pagar, pero de buena onda deberías de caerle un día de estos. Le, que le paguen con dulces y pastelitos. Eh, yo soy Iván Martínez, mejor conocido como Flashito, el becario en este viaje. Y bueno, espero realmente poder seguir regresando con este grupo intenso de amistades que realmente me hicieron la... Bueno, la experiencia la magnificaron por mucho. Muchas gracias. Ahora que perdí mi virginidad con San Diego, esperemos regresar prontamente. Eh, me despido de ustedes. Yo soy Salvador Velázquez y espero pronto poder darles, darles buenas noticias de mi chamba. Gracias. Normalmente, ¿dónde pueden leer en, en el cómic de? En Green Fairy Tales para Cenescope Entertainment. Y Jorge Tobalín, coordinador de Comicase. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros un rato. Chequen los veditos, chequen eh, por ahí el audio de la rueda de prensa con Adam West. Estuvo muy divertido, sobre todo si son fans del de, de Batman sesentero. Sin más, por cierto, un agradecimiento a Flashito. Este es el tercer episodio ¿no? del podcast en el que colaboró con nosotros aquí, anduvo de visita por, por México una adición muy divertida y muy interesante al, al podcast con mi casa, ojalá en la próxima oportunidad que vengas acá a, a, bueno acá no, al DF eh, podamos grabar con, contigo de nuevo Iván Sí, porque recuerden que los becarios en Comicase sí tienen voz Hemos dicho. Hemos dicho, dice acá. Este, sin más, nos despedimos. Esto fue el podcast Comicase en reporte desde la Comic Con de San Diego. Abur.
Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.